0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لقد عمت في هذا الزمان منكرات الافراح وطمت وما من ذلك إلى الجهل بدين الله وقلة الخوف من الله والأمن من مكر الله وتقليد الآخرين والتفاخر والرياء والسمعة وعدم القيام بالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعف كثير من الرجال وتسليم القيادة والقوامة للنساء والتهاون والاحتقار للمعصية كل واحدة منها تسهم بسهامها في إشاعة منكرات الأعراس وكثرتها أيها المسلمون لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة للعرس فقال عليه الصلاة والسلام Jaha, jaws habi, ولو بشاح vixe, الشيخان ولكن Walakin, يعني ذلك أن dharik, إلى ما وصل ma, الحال اليوم من ila 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 أخبر الله عز وجل في كتابه ila أخبر الله عز وجل في كتابه عن عاقبة فقال عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال سبحانه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا اثنان وعشرون آية في القرآن يعيب الله فيها المسرفين وكفاك قول الله تعالى وأن المسرفين هم أصحاب النار ويقول عليه الصلاة والسلام كله وشربه و البسو و تصدقه في غير إسراف و لا مخيله وهو حديث حسن cher frère et sœur, que l'époque dans laquelle nous vivons est une époque dans laquelle les fêtes et les moments de joie comportent de nombreuses interdictions en Islam. <coughs> et ceci est la conséquence de l'ignorance des musulmans de leur religion. Mais c'est aussi la conséquence du fait qu'ils ne craignent pas Allah Azza wa Et qu'ils se sentent à l'abri de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces fêtes, que ce soit des fêtes de mariage ou autres, comportent de multiples désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Car les gens s'imitent entre eux et les gens se font la concurrence mutuellement sur lequel aura la plus belle fête, sur lequel aura le plus de participants. Et cette multiplication de désobéissance Allah azzawajal est due également au fait que les musulmans ne se conseillent pas mutuellement le bien et ne s'interdisent pas mutuellement le mal. Et également cela est dû au fait que les hommes sont au moins de, d'autorité envers les femmes et que les femmes ont de plus en plus d'autorité sur l'organisation de ce genre de fête, qui amène à ce qu'elles comportent de nombreuses désobéissances. Allah subhanahu wa ta'ala. Et chacune de ces causes explique le, la multiplication et l'étendue de ce fait à notre époque. Sachez que le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné de faire la fête qui proclame le mariage et il a dit à l'un de ses compagnons alayhi salatu wassalam fais ton repas de noces ne serait-ce qu'avec une brebis hadith authentique inventée par Al et muslim mais cela ne signifie en aucun cas d'arriver au stade auquel sont arrivés les musulmans à notre époque en gaspillant leur argent en gaspillant la nourriture. Et Allah Azza wa dans de nombreux versets dans le Coran, dans 23 versets dans le Coran, Allah Azza wa critique et blâme les gaspilleurs. Il dit, subhanahu wa ta'ala, parmi ces versets, « Ô enfants d'Adam, prenez dans chaque lieu de prière ou portez dans chaque lieu de prière vos vêtements et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès. » car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, les gaspilleurs sont les frères des diables. Et le diable est très ingrat envers son Seigneur. 23 versets dans lesquels Allah, azza wa comme je le dis condamne le gaspillage. Et si un verset devait suffire, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les gaspilleurs sont les gens de l'enfer. Et les gaspilleurs sont les gens de l'enfer. Et le prophète a également interdit l'excès. Il a dit, a dit buvez, mangez, habillez-vous, donnez des aumônes, mais ceci sans commettre d'excès et sans le faire avec ostentation. تأسيس تخصيص إلى دون الفقراء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين: شر طعام، شر طعام يدعى اليه الفقراء. Et parmi les choses condamnables, mais non pas de noce, c'est le fait et le prophète a dit dans le hadith authentique le pire des repas est le repas de noces dans, les, dans lesquels ou dans lequel sont invités les pauvres, ils sont invités les riches et ne sont pas invités les pauvres. والطرب واللهو واحضار الفرق الغنائية يزعمون انها تحيي الفرح وهي في الحقيقة تميته وتجعله مأوى للشياطين وهذه في الغالب في الغالب ليست بالمجان فان هؤلاء المطربين والراقصين والمغنيين لا يحضرون هذه المناسبات الا باعلى الاسعار وهذه عقبة من عقبات الزواج وكل ذلك ليرضى الناس وقد يستدين بعضهم بالوفاء بها ومن لم يحضر شيئا من ذلك جنب الأشرطة جنب أشرطة الغنى والأجهزة وأجهزة التسجيل ومكبرات الصوت وفتحها على مصرعيها إلى وقت متاخر من الليل وقليل من الزواجات التي تخلو من هذه المنكرات وتستغل وتستغل في ذكر الله والدعوة إليه وإن الرجل لا يتساءل, لا يتساءل في تعجب لا ينقطع ما الداعي لكل هذه المنكرات والمخالفات ولماذا يتحمل الإنسان من الديون ما لا يطيق ويبذر أمواله التي سيسأل عنها يوم القيامة في المحرمات من أجل إرضاء الناس وإرضاء الناس كما يعلم الجميع غاية لا تدرك ولماذا يستنكف بعض الناس عن هدي الإسلام وشرعته في أمر خطير كأمر الزواج الذي يعد فاتحة ونواه للأسرة المسلمة ومن المعلوم شرعا أن الأغاني حرام ولا يجوز سماعها قال الله تبارك وتعالى وهو يحدث الشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك قيل له وقال مجاهد بالله والغنى أي استخفهم بذلك وقال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فهذه الآية وفي هذه الآية بيان لحال الأشقيا الذين أعرضوا عن الازدفاع بسماع كلام الله وأقبلوا على الاستماع على استماع المزامر والغنى بالألحان وآلات الطرب كما قال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هو والله الغنى ورددها ثلاثا قال هو والله الغنى وفي روايه والذي لا اله الا هو انه الغنى وكذاك قال عبد الله بن عباس وجابر وعكرمه وسعيد بن جبير ومجاهد ومكحول وعم ابن شعيب وعلي بن ابن كلهم اول هذه الايه وشرحوها وفسروها بالغنا والغنا ايها المسلمون يورث النفاق في القلب وهو بريد الزنا ويقول عليه الصلاة والسلام ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف أخرجه البخاري فانظروا أيها المسلمون كيف قرن النبي عليه الصلاة والسلام المحرمات العظيمة الزنا ولبس الحرير على الرجل على الرجال وشرب الخمر بالمعازف وبين أنها تستحل في آخر الزمان كما هو الواقع اليوم وهذا دليل عظيم على شدة تحريم الغنى وآلات اللهو والمعازف بشتى ألوانها وأشكالها وهي محرم في كل وقت وفي الزواج أولى لأن الزواج نعمة عظيمة من نعم الله تبارك وتعالى التي تستحق الشكر فكيف تقابل بالفكيفه تقابل بالمعصيه والنكران يقول الله عز وجل وإذا تعذنا ربكم لئن شكرتم شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد وقال ابن القيم رحمه الله في المعازف وهي الات اللهو كلها لا خلاف بين اهل اللغه في ذلك ولقد نسي صاحب الحفل أنه قد تحمل في ليلته تلك أثام كل من حضر، أثام كل من حضر. والله عز وجل يقول: ولا يحملن اثقالهم ثقلهم وأثقالا مع ثقلهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. إبعمي، les choses condamnables en avec les moments de fête et de joie. Et en particulier pendant les fêtes de mariage, c'est bien sûr ces fêtes qui sont la plupart du temps faites dans des salles en lesquelles la musique se mélange aux chants, se mélange aux distractions interdites dans lesquelles des groupes de musique sont invités pour soi-disant faire vivre cette nuit alors qu'en réalité ils la tuent. Et ils en font un repère et un endroit dans lesquels se regroupent les diables. Et la plupart du temps, ces prestations, bien sûr, ne sont pas gratuites. Elles sont des plus chères et les prix sont de plus en plus exorbitants. Ce qui, la plupart du temps, rend difficile le mariage pour ceux qui veulent veulent aller vers une chose licite, mais sont bloqués par une chose interdite à des prix exorbitants. Et beaucoup n'hésitent pas à s'endetter pour payer ce genre de prestations interdites en islam. Et celui qui n'a pas les moyens de se payer un groupe de musique ou un mini-concert, alors il ne manque pas de préparer toute la sonorisation nécessaire et de préparer tous les disques et les CD de musique nécessaires pour passer cette nuit dans la plus chaleureuse des ambiances, comme ils le prétendent. Et l'être humain et le musulman sincère, le musulman qui connaît la place de la religion auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint de provoquer la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, se demande, dans un étonnement qui ne se finit jamais, qu'est-ce qui pousse les gens à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala de la sorte Et pourquoi les gens n'hésitent pas à s'endetter à dépenser de l'argent en le gaspillant dans l'interdit un argent sur lequel il sera questionné le jour du jugement tout ceci pour satisfaire les gens, tout ceci pour que les gens disent du bien de lui et fassent ses éloges et pourquoi les gens font de telles désobéissances à Allah Azza wa Jal en rapport avec l'une des adorations les plus importantes en islam à savoir le mariage pourquoi commence-t-il cette vie conjugale, la première nuit de cette vie conjugale, par une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala Et il, est, il ne fait aucun doute que d'écouter de la musique et de pratiquer la musique et d'utiliser des instruments de musique est interdit en islam. Et ceci dans nombreux versets du Coran. Allah azza en parlant au diable et excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Et les savants expliqué que la voix voulue ici, c'est bien sûr la musique. Et Allah A. dit également, Et parmi les hommes, ceux qui dénués de science, achètent des plaisants discours. Pour égarer hors du chemin d'Allah, et pour prendre en moquerie celle-ci, ceux-là subiront un châtiment humiliant. Ceux-là subiront un châtiment humiliant. Et le discours plaisant, Cité dans ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sans aucun doute, et sans aucun doute, la musique et Abdullah ibn Mas'ud, qui fait partie des plus érudits des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, n'a pas hésité à jurer à trois reprises par Allah subhanahu wa ta'ala que les les discours plaisants voulus dans ce verset et la musique. Il a dit Je jure par celui qu'il n'y a de vraie divinité autre que lui que c'est la musique et il a juré à trois reprises mais c'est également l'explication qu'a donnée Abdullah ibn Abbas Jabir Ikrimah Sa'id ibn Jubayr Mujahid Mabhouli Amr ibn Shu'ayb autant de grands savants de l'islam qui sont unanimes sur le fait que c'est la musique qui évolue dans ce verset et sachez que la musique inculque la perversité dans le cœur et que la musique c'est la boîte postale qui A pour destination la fornication qu'Allah nous en préserve. Et le Prophète a également interdit d'écouter la musique et d'utiliser les instruments de musique dans sa sunnah authentique, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, où le Prophète a dit Il viendra un jour dans lequel ma communauté, où il, 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 il apparaîtra dans ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, le port de la soie, l'alcool, ainsi que les instruments de musique. Regarde comment le prophète a comparé des interdictions immenses en islam, à savoir de commettre la fornication, à savoir de porter des vêtements de soie pour les hommes, à savoir de consommer de l'alcool, comment le prophète a comparé toutes ces, tous ces graves péchés à la musique, au fait d'utiliser ces instruments et d'écouter les sons qui en proviennent. Et le prophète, alayhi wa sallam, a informé qu'une partie de sa communauté rendra tout ceci licite. Cela prouve qu'à la base, ils le sont, bien sûr, illicites. Et la musique est interdite en tout temps, en tout endroit, à tout moment. Et l'interdiction est d'autant plus prononcée lors des fêtes comme la fête du mariage. Car le mariage est un don d'Allah Azza wa C'est un bienfait d'Allah Azza qu'il t'accorde. Et sache que beaucoup sont privés de cet immense bienfait. Comment oses-tu remercier Allah Azza wa en lui désobéissant? Comment peux-tu être reconnaissant envers ce bienfait d'Allah Jal en lui désobéissant et en provoquant sa colère, tout ceci pour satisfaire les gens. Et Allah a dit dans son noble livre « Et lorsque ton Seigneur ou lorsque votre Seigneur proclama si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, alors mon châtiment sera terrible. <gülüyor> » Et l'imam Ibn al-Qayyim a expliqué la parole du prophète <t'il t'il> c'est-à-dire tous les instruments de musique, et il n'y a pas de divergence entre les Arabes, dans la langue arabe, sur le, le fait que c'est tous les instruments qui sont voulus. Et l'organisateur de ces fêtes interdites oublie ou fait semblant d'oublier qu'il portera les péchés de tous ceux qui assisteront à ces fêtes interdites, et Allah Azzawajal a dit et très certainement ils porteront leur fardeau, leurs fardeaux et d'autres fardeaux et ils seront interrogés le jour de la résurrection ayouha al-muslimoun inna ad-deena abaha fi zawaj dar'ad-darmu bid-duf lin-nisaa faqat ma'a al-ghina al-mu'tada al-hasan alladhi laysa fihi da'watun ila ولا مدح لمحرم ولا مصاحبة للآلات الله المحرمة لإعلان النكاح والتفريق بينه وبين السفاح كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك مشروط بشروط شرعية أهمها And يكون بين النساء in the يكون في and عن الرجال religion in لا تكون way, religion لما في ذلك من بصوت عليه والسلام فصل ما بين الحلال والحرام الصوت qui est aisée, c'est une religion qui ne comporte pas de contraintes, c'est une religion dans laquelle l'on pleure, et dans laquelle l'on sait aussi s'amuser et se distraire, mais tout ceci dans le cadre licite, et tout ceci dans les limites qu'a instauré Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam autorise l'utilisation des tambours pour les femmes, et d'accompagner à ces bruits de tambours des chants, qui, sont, qui comportent des bonnes paroles, des paroles qui n'appellent pas à commettre l'interdit, des paroles qui ne font pas l'éloge, des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles qui ne sont pas accompagnées d'autres instruments de musique, et ceci pour proclamer le mariage. Car le but de la fête de noces, c'est de proclamer le mariage, et de le dire à tout le monde, qu'un tel est marié avec un tel, pour différencier entre le mariage et la fornication, comme ceci a été a rapporté de façon authentique d'après le prophète et tout ceci est conditionné bien sûr à ce que l'utilisation soit faite par les femmes uniquement et que ces chants accompagnés de tambours soient faits et que les hommes ne soient pas mélangés aux femmes pendant ceci et également les femmes ne doivent pas élever leur voix dans leur chant car les voix des femmes peut être une tentation pour beaucoup d'hommes et le prophète alayhi a dit la limite entre le halal et le haram c'est le bruit du tambour hadith authentique aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammad. وعلى اله وصحبه يجمعين اما بعد ومن منكرات الافراح ايضا دخول الازواج واختلاط الرجال والنساء حيث يدخل الزوج على النساء ويجلس بجوار زوجته على ما يسمى بالمنصه فيشاهد النساء ويشاهدنه وكل في ابهى زينه وفي ذلك من الفتنه ما لا يخفى حيث يرى الزوج النساء وهن متبرجات متزينات وقد يكون بينهن من هي افضل واجمل من زوجته مما يؤدي الى ضعف منزلتها في نفسه وتلاعب الشيطان بقلبه وعقله وكذلك النساء يرينا الزوج وهو في أفهى زينته وجماله فتقع الفتنة به والعياذ بالله ناهيكم عما يحدث في بعض قصور الأفراح من اختلاط الرجال والنساء وهذا من أقبح المنكرات في هذا الزمان فكان في زمن قريب الزوج هو الذي يدخل فقط أما الآن فقصور الأفراح مملوءة رجالا ونساء يغنون ويرقصون والعياذ بالله وقد حرم الإسلام الاختلاط بين الرجال والنساء وامر الله تعالى المسلمين بغض يبصارهم رجالا ونساء ليحفظ لكل من الزوج والزوجة مكانته عند صاحبه ولتسلم المجتمعات من الفساد والفحش et parmi les choses condamnables également qui ont lieu dans ces fêtes interdites, c'est lorsque l'homme entre dans la salle des femmes, s'assied aux côtés de son épouse sur l'estrade en portant les meilleurs vêtements et sa femme en s'embellissant comme elle ne l'a jamais fait. Et les hommes ou le mari regardent les femmes présentes dans la salle, qui elles aussi se sont embellies, sont, ne sont pas voilées, sont maquillées. Et tout ceci est une tentation que personne ne peut nier. Le mari regarde les femmes, et les femmes regardent cet homme. Et parmi les femmes, il peut y avoir des femmes plus belles que son épouse plus charmante que son épouse. Et le fait de voir des, des femmes plus belles que la sienne, cela va faire diminuer, cela va diminuer la, l'amour qu'il a pour son épouse et la valeur qu'elle a dans son cœur. Et le diable entre par cette porte et lui insuffle des insufflations dans son cœur et dans son esprit. Et également, ces femmes présentes dans cette salle, regardent le mari où le nouveau marié dans sa plus belle posture, avec ses plus beaux vêtements, et ceci, sans aucun doute, est un moyen dangereux qui amène le plus souvent qu'Allah nous en préserve à arriver dans l'interdit qu'Allah a condamné. Et l'islam interdit la mixité entre les hommes et les femmes. Et Allah a ordonné aux musulmans, comme il a ordonné aux musulmanes, de baisser leur regard afin que le mari se préserve afin que la femme se préserve et afin que la société soit préservée de la turpitude et de la débauche التي تصف حجم الأعضاء والحجه عند النساء أن ذلك موجود في الأسواق وأنه أمام النساء فلا حرج في ذلك ويقول عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما قط نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات روسهن كأسمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها فإن المرأة في الإسلام لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين وأما التوسع في الكشف فهو طريق لفتنه المرأة وتشبه بالكافرات وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله من تشبه بقوم فهو منهم Et parmi les choses condamnables qui ont lieu dans les fêtes de mariage le plus souvent, c'est le fait que pendant ces soirées, les femmes sont habillées mais en réalité dénudées. Des vêtements transparents, des vêtements qui laissent apparaître la la majorité, la la, la majeure partie du corps de la femme. Des vêtements courts, des vêtements ouverts, des vêtements serrés qui montrent la forme des membres. Et la preuve ou l'argument qu'apportent les femmes et que cela se vend et que cela a lieu entre les femmes écoutez le hadith du prophète alayhi wassalam, deux groupes des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu des femmes qui sont vêtues mais dévêtues vêtues et dévêtues et le prophète alayhi wassalam, a dit elles ah, n'entreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur la femme musulmane ne doit montrer devant une autre femme que ce qu'elle montre envers les hommes qui lui sont interdits au mariage. Et ce qui est connu pour être dévoilé devant les hommes interdits au mariage, comme de dévoiler la tête, comme de montrer les mains, les avant-bras, le cou, les pieds, les mollets, mais de montrer plus, cela est une voie qui amène à la destruction de la femme et qui l'amène dans la porte de de la tentation, et ceci également l'emmènera à ressembler aux non musulmans Et le Prophète a dit :« Celui qui ressemble à un peuple en fait partie. » هذه المنكرات لا يجوز ولا يجيب الدعوة فيها. ولو كانت لأقرب الناس إليه إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر الموجود بها أما إذا كان عن ذلك عاجزا فإنه لا يجوز له الذهاب إليها ولا أن يأذن لنسائه بحضورها لما فيها من معاص ومنكرات وما يخشى عليه من الفساد والفتنه والإثم والوزر ليس شيء كلوجوجل بريزيرف que tous ces mariages et toutes ces fêtes qui comportent ces interdits que l'on a cités, et on a cité que certains de ces interdits, quant aux interdits, ils sont bien sûr beaucoup plus nombreux, et ils sont nouveaux chaque jour. Il faut savoir qu'il est interdit d'assister à ce genre de fêtes, et qu'il est interdit de répondre à une telle invitation, Même si la personne fait partie de tes plus proches, même si la personne fait partie des membres de ta famille les plus proches, sauf si en t'y rendant, tu as la possibilité d'arrêter et de condamner et de faire cesser ces interdictions. Si tu en as la possibilité, alors tu as le droit d'y assister. Par contre, si tu en es incapable et si le fait que tu y ailles ne stoppera pas toutes toutes ces interdictions, alors il t'est interdit de t'y rendre. Et il t'est interdit d'autoriser à ton épouse de s'y rendre, car ce sont des lieux dans lesquels Allah Azzawajal est désobéi, dans lesquels le diable est satisfait. Et de se rendre dans ce genre de lieux, la personne n'est pas à l'abri et se met en péril et risque de tomber dans la plupart des cas المال فاحذروا الله ايها المسلمون هذه المنكرات واتقوا الله في سركم وعلى نيتكم واعلموا ان الله سبحانه وتعالى حرم عليكم الوقوع في المنكرات فاقترافها وفعلها والمجاهره بها سبب من أسباب الشقى في الدارين قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ونسال الله عز وجل أن يحفظنا من كل سوء ومكروه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يرد المسلمين إلى رشدهم وأن يرد المسلمين إلى رشدهم حتى يتمثلوا بشرع الله سبحانه وتعالى وحتى تكون أعراسهم موافقة لكتاب الله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين